0: Meine Lieben, es gibt eine neue Interviewfolge im Spreehochzeit-Podcast, diesmal mit dem Matthias Müller-Krei. Matthias ist Redenschreiber und genau um dieses Thema geht es in dieser Podcast-Folge, nämlich um das Halten von Reden auf einer Hochzeit. Warum das sehr schön ist, warum das einfach sehr emotional werden kann, wie man eine richtige Rede hält, wie man sich vielleicht auch endlich mal traut, eine Rede zu halten, weil die werden ja sonst immer sehr stiefmütterlich behandelt. Genau darum geht es in dieser Folge. Los geht's! Schnell drüber oder so, wenn ich was höre. <lacht> Genau, also ähm, in der heutigen Folge geht es um das Reden, Reden und Reden-Schreiben. Und dafür habe ich ähm, den Matthias Müller-Krei ähm, für ein Interview gefunden. Hallo erstmal, Matthias.
1: Hallo, Aber Raphael.
0: Fangen wir erstmal so an. genau ähm, Was genau versteht man denn äh, unter, ein oder ein, unter einem Redenschreiber, beziehungsweise erzähl doch einfach mal so ein bisschen was von dir, wie kam es dazu und ähm, wie kannst du. Leuten dabei helfen, dass sie äh, vernünftig reden halten?
1: Ähm, genau, also ich bin von Beruf freiberuflicher Redenschreiber. Das heißt, ähm, ich helfe Menschen, die vor der Aufgabe stehen, ähm, eine Rede halten zu müssen. Und das passiert ja ähm, allen möglichen Menschen, nicht nur Leuten, die auf Hochzeiten eingeladen sind, sondern auch ähm, Leuten, in Vereinen, Unternehmern, Politikern. Und ja. viele von denen haben eben, die haben entweder keine Zeit oder keine Übung, diese Reden zu formulieren und dann kommen die zu mir, wir besprechen dann die Inhalte, die sagen mir, worum es geht und ich schreibe den dann einen Text, den sie quasi äh, mehr oder minder frei äh, bei der entsprechenden Veranstaltung mhm. vortragen.
0: Jetzt ist es ja auf, auf Hochzeiten so, also das ist so das, das Erste, was mir eingefallen ist, äh, als ich das Thema äh, Redenschreiber oder den Beruf Redenschreiber gehört habe. Ähm, eine Hochzeit ist ja nun ein sehr persönliches Ding oder ein, ein sehr persönlicher Termin. Ähm, ist es dann nicht quasi unpersönlich, wenn jemand die Rede schreibt oder versteht man das einfach nur grundsätzlich falsch?
1: Also ich bin ja vom Beruf Redenschreiber. Deswegen ja, würde ich genau. sagen, dass die Leute es äh, erstmal falsch verstehen. Also das begegnet mir häufig, dass jemand sagt, oh, das finde ich nicht schön, dass da jemand sich hat helfen lassen. Ja, aber ich persönlich, also ich zum Beispiel mache das beruflich, aber zum Beispiel, wenn ich, nehmen wir an, ich bin auf einer Veranstaltung, auf einer privaten Feier eingeladen und ich möchte das absagen, aber ich möchte den Gastgeber nicht verletzen, dann spreche ich vorher in der Regel mit meiner Freundin und die sagt mir dann genau, was ich sagen oder schreiben soll, ja. um denjenigen um klar abzusagen und denjenigen nicht zu verletzen. Das heißt, was ich damit sagen will, sich bei Formulierungen helfen zu lassen, finde ich voll normal und es zeigt auch, dass man das eben ernst nimmt, dass das, ja. was man gerne kommunizieren möchte, dann auch in der entsprechenden Form beim Adressaten ankommt. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der ist der Vater der Braut, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass ich mir irgendwas ausdenke, sondern der sagt mir schon, was er seiner Tochter oder dem Bräutigam gerne mitteilen möchte. Ja. Aber er kann es eben nicht, er hat Schwierigkeiten, das so in Worte zu fassen, dass seine, seine Wünsche und seine Gefühle auch wirklich rüberkommen. Und dabei helfe ich dem. Und ich finde, das ist deutlich besser, als wenn jemand dann, äh, eine halbstündige, einen halbstündigen Monolog hält auf der Hochzeit, wonach er keiner weiß, was er damit wirklich gemeint hat.
0: Ja, das ist ein schöner Gedankengang. Finde ich sehr gut. Ich bin überzeugt. <lacht> ähm, wir, wir kommen mal einfach zu, zur, zur Hochzeit selbst, also sprich zum Hochzeitstag. Ähm, und jetzt wird ja geredet. So, jetzt ist ja erstmal grundsätzlich die Frage, wann redet man denn? Ist es eher sinnvoll, vielleicht direkt nach der Trauung beim Sektempfang schon was zu sagen oder macht es eher Sinn, wenn man beim Abendessen oder mit, kurz bevor das Abendessen losgeht etwas erzählt oder kurz vorm Hochzeitzeit Also es gibt ja viele Varianten und Möglichkeiten, wann man mal was sagen könnte. Hast du da so, so einen Tipp, was so der beste Zeitpunkt ist?
1: Also ich glaube, das gestaltet ja jeder selbst ja. und ähm, die ich glaube, die Menschen nehmen sich auch immer mehr Freiheit darin, ihr, ihre, ihre Zeremonie frei zu gestalten. Ich glaube, beim Reden ist es einfach wichtig, dass Ruhe herrscht und dass man ungestört sprechen und zuhören kann. Und deswegen wird das immer gerne zwischen den Gängen beim Essen gemacht, denn dann läuft in der Regel niemand rum ähm, nicht so viele Leute stehen irgendwo draußen und rauchen oder tanzen oder sonst was. Ich glaube, das ist, und das ist vor allem, das ist natürlich fürs Publikum wichtig zum Zuhören. Das ist aber auch ähm, für die Rednerinnen oder den Redner unheimlich wichtig, gerade wenn man wenig Erfahrung hat, dass man jetzt ja, ja. nicht noch ähm, stimmlich sich gegen eine Geräuschkulisse durchsetzen muss. Ähm, also deswegen muss man ruhige Momente finden. Wenn man diesen ruhigen Moment aber auch beim Sektempfang haben kann und man sicher ist, da ähm, ist das, sind, die, sind die Zuhörer aufnahmefähig, dann kann man das zu jedem Zeitpunkt machen. Traditionell ist es ja so, dass, dass das Essen mehrere Gänge hat und dann hat man eine Rede nach der Hauptspeise, äh, eine Rede nach dem Vorspeise, eine nach der Hauptspeise und nach dem Dessert. Ähm, spricht dann meistens Braut oder Bräutigam, die dann noch ähm, quasi die Party eröffnet und sagen, so jetzt kann es losgehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade noch glatt einen Punkt übersprungen. Also bevor so eine Rede gehalten wird, muss sie ja auch erstmal geschrieben werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wir erleben das auf Hochzeiten immer wieder, dass wir jetzt, ich sag mal so, Reden sind gar nicht mal unbedingt die Regel, habe ich das Gefühl. Also ähm, lasst es vielleicht von, von, äh, 20 Hochzeiten vielleicht äh, acht, neun Mal sein, wo geredet wird. Und ansonsten wird sich da irgendwie immer gefühlt ganz gern vorgedrückt. Ähm, hast du so eine kleine Animation oder so, so eine kleine Motivation, besser gesagt, wie man die Leute dazu bekommt, dass sie sich nicht davor drücken, etwas zu erzählen?
1: Also ich kann jetzt natürlich ganz viel dazu sagen, warum ich Hochzeitsreden ja. ich wichtig finde. Zum Beispiel? Ähm, also es ist ja so, dass auf einer Hochzeit da, da lädt das Brautpaar Menschen ein aus dem gesamten Lebensspektrum, Arbeitskollegen, Freunde, Familienmitglieder und die haben ja alle einen unterschiedlichen Blick auf das Brautpaar und so also das ganze Bild ergibt sich also das die Reden können eben dazu beitragen, dass sich allen Gästen auch die verschiedenen Perspektiven erschließen. Wenn jetzt ja. also ähm, der Trauzeuge was aus der Studienzeit erzählt und ähm, der Brautvater was aus der Kindheit oder Jugend, dann dann bekommen alle Gäste ein besseres Bild davon, worum es da eigentlich geht, was für zwei Menschen sich jetzt da ähm, zusammentun und warum das eben ein so freudiger Anlass ist. Und ähm, du hast es gerade gesagt, wenn man schon mal auf einer Hochzeit gewesen ist, wo das nicht passiert, dann fühlt man sich so ein bisschen, also ich habe mich dann bei den Hochzeiten, wo das so war, bei denen ich gewesen bin, immer so ein bisschen fremd gefühlt. Weil ich nicht so wirklich wusste, was da los ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ähm, Reden leisten können. Und dann gibt es, meiner Meinung nach, ist es auch so ein bisschen, das ist ja, eine Hochzeit ist ein ganz alter Brauch, den wir immer noch pflegen und die Reden gehören auch dazu. Also, traditionell ähm, sagt der Brautvater noch mal ähm, vor allen Gästen, dass er den ähm, Bräutigam in die Familie aufnimmt. Das ist so ein bisschen so ein offizieller Akt und ich finde, ja. wenn der nicht ähm, vollzogen wird, dann fehlt auch ein bisschen was. Okay. Ähm, das, ist jetzt aber, das sind Gründe, die dafür eine Rede zu halten, aber. Ich glaube, das ist vielen auch bewusst, dass das schön wäre, wenn der Rede gehalten würde. Aber die Leute haben einfach Angst davor. Die haben also, das kann ich auch gut verstehen, damit sowas wenig zu tun hat, wer im Alltag auch nicht regelmäßig ähm, formuliert, wer nicht regelmäßig spricht, der soll das dann da vor allen Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen zum ersten Mal tun. Hätte ich auch Angst. Ja. <lacht> Und ähm, deswegen, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie das funktioniert, dann ist es auch auf einmal gar nicht so schwer. Und dann merkt man auch, dass das eigentlich jeder gut hinbekommen kann. Und man muss ja auch kein, man muss ja auch nicht so tun, also man muss ja auch nicht sich vornehmen, gleich beim ersten Redeauftritt dazustehen, weiß ich nicht wie Kennedy, und äh, und da den Auftritt seines Lebens ja. zu haben, sondern es geht ja eher darum, dass ähm, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt in meiner Rede den Brautpaar gratulieren möchte, dass das bei denen auch ankommt. Und ja. das ist, glaube ich, etwas, was wirklich jeder schaffen kann, wenn man so ein paar Grundprinzipien von so einer Hochzeitsrede verstanden hat.
0: Na, dann kommen wir doch gleich mal dazu. Was sind denn die Grundprinzipien einer Hochzeitsrede?
1: Also wenn ich jetzt nur einen einzigen Tipp geben könnte, kommen gleich noch ein paar mehr, aber wenn ich noch ja. einen geben könnte, dann ist das, das Wichtigste ist, dass eine Rede eine klare Botschaft braucht. Und die muss man sich überlegen, bevor man ähm, mit dem Schreiben, mit dem Formulieren beginnt. Ähm, was meine ich mit Botschaft? Das ist überhaupt nicht besonders schwer. Aber zum Beispiel eine typische, Rede für die, äh, typische Botschaft für die Rede des Trauzeugen ist, ähm, ich freue mich, dass mein alter Kumpel so eine tolle Frau gefunden hat. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht weiter, aber wichtig ist, dass man sich das vorher überlegt. Und sich dann auch beim Schreiben der Rede darauf konzentriert. Und dann geht das relativ schnell, dass einem auffällt, ähm, da gibt es noch die lustige Geschichte ähm, von, aus der, von der Studentenparty, wo der Bräutigam besoffen in die Juckerpalme gestürzt ist. Das ist eine tolle Anekdote, nur die passt nicht zur Botschaft. Und ja. gehört deswegen nicht dahin.
0: Ja, also es, es sollte möglichst unpeinlich werden.
1: Na, aber es ist so, es wird, man hat, Trautzeugen haben immer diesen haben immer diesen starken, das ist ja, kann man ja auch verstehen, da gibt es einen ja. gewissen Reiz. Man hat so ein Reservoir an peinlichen Geschichten, wie da bei denen sich da die äh, Nackenhaare aufstellen, wenn man die erzählt, den Reiz kann ich schon verstehen. Ja. Aber ähm, die meisten dieser Geschichten passen halt in eine Rede nicht rein. Ja, das Andererseits, wenn ich jetzt einen kleinen Gag mache, ähm, äh, unser Bräutigam, ich, wir haben gesagt, äh, meine Botschaft ist, ähm, unser Bräutigam hat eine tolle Frau gefunden, dann kann ich zum Beispiel sagen, er hat eine tolle Frau gefunden, sie ist hübsch, intelligent, ähm, großzügig, charmant, ein Beweis für, den, für die alte Weisheit, Gegensätze ziehen sich an. Ja. Ne, und dann habe ich so einen kleinen Witz, der auch einen kleinen Witz auf Kosten des Bräutigams, das macht man als Trauzeuge gerne, aber dieser Witz passt zur Botschaft. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: wo du gerade sagst Trauzeuge, ich hatte fiel mir gerade ein, weil es ist eine, eine Rede eines Trauzeugen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, weil die einfach unfassbar lustig war. Also die hatte eine, eine sehr, sehr äh, lustige ähm, Pointe. Und zwar ging es halt darum, dass der Trauzeuge halt erzählte, wie sie sich, äh, wie sie sich kennengelernt haben. Das, also man ging die ganze Zeit davon aus, er redet vom Brautpaar, ne, wie sie sich kennengelernt haben. Das hat vom ersten Moment mhm. angepasst und das war so schön und man hatte so tolle Momente und die gemeinsamen Essen in der Mensa und bla bla bla. Ja. Und irgendwann kam dann, ja, und dann hast du deine jetzige Frau gefunden. Also das war halt einfach, ähm, das, die, die blieb mir wirklich auch nachträglich noch lange in Erinnerung, weil die einfach, äh, die ganze Zeit denkst du halt, er redet vom Brautpaar. Und dann ging es eigentlich nur um das Kennenlernen zwischen Trauzeugen und, und Bräutigam und das war einfach, fand ich sensationell, weil das einfach so sehr, sehr unerwartet kam und dementsprechend auch sehr, sehr lustig war. Ähm, was jetzt aber nicht dazu animieren soll, dass man jetzt hier äh, eine Rede nach der anderen raushauen muss als Trauzeuge, aber zumindest hat man schon mal eine, eine Richtung, dass man erstmal ein Thema hat, genau. Ähm, genau, jetzt habe ich dich unterbrochen, also die nächsten, das fand ich schon mal sehr, sehr hilfreich, den den Hinweis, dass man überhaupt erstmal weiß, ne, was möchte man kommunizieren. Ähm, Hast du noch so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das, das sollte man auf jeden Fall in der Rede beachten?
1: Also wie gesagt, die Botschaft ist ganz wichtig. Genau. Und dann, ähm, das Zweite wäre eben, dass man, natürlich soll die Rede witzig und unterhaltsam sein. Selbst wenn man was Ernstes mitteilen möchte, ähm, ist es trotzdem gut, in so einer Rede das ähm, humorvoll zu verpacken. Denn ähm, es ist ja so, dass die Leute, die da sitzen und der Rede zuhören, die haben in der Regel schon auf dem Standesamt oder in der Kirche haben die schon äh, Worte gehört und dann spricht auf der Hochzeit sprechen noch ein paar mehr Leute. Das heißt, wenn man da überhaupt noch gehört werden will, ist es schon gut, sich was einfallen zu lassen. Das heißt, es soll lustig sein, aber man, man wählt eben Gags aus, die zur Botschaft passen Und da kann man auch wirklich zum Beispiel dieser, dieser kleine Witz, den, den du jetzt gerade gesagt hast, ähm, den kann man in abgewandelter Form auch in vielen Reden verwenden, ne? dass man sagt, mhm. ähm, die, die große Begegnung im Leben des Bräutigams fand statt an der Uni, da war er im ersten Semester und er blickte immer rüber und auf der ersten Party hat es gleich gefunkt, da traf er mich. Ja. Sagt dann der Trauzeuge. Das kann man auf die Begegnung an der Uni, die Begegnung im Kindergarten, die Begegnung als Arbeitskollegen, das kann man überall anwenden. Und das was man damit eben kommuniziert, der Trauzeuge und der Bräutigam, das sind dicke Kumpels. Genau. Und das ist auch, das will man, das heißt, das passt dann zur Rede, das leitet ein, warum das jetzt überhaupt wichtig ist, dass dieser spezielle Mensch seinen, 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 seinen seine, quasi seine Interpretation, seine Meinung des Geschehens vor allen Leuten zum Besten gibt und, ja. und das hilft. Also das heißt, man muss gucken und solche Gags kann man ja. Es gibt Bücher und es gibt ähm, Internetseiten. Eine davon betreibe ich auch selbst, aber da können wir später noch drüber da sprechen. Da kommen wir noch zu, genau. Äh, aber man kann die wirklich auch in, an verschiedenen Orten finden und man kann auch zum Beispiel Freunde fragen. Hier, ich muss eine Trauzeugenrede halten. Dir war jetzt auch dieser Witz noch in Erinnerung. Und ich glaube... Ja. Aber das Wichtige ist, erst die Botschaft festlegen und dann anfangen zu suchen. Und wer ja. ein bisschen dran bleibt, man kann ja auch ähm, sich auf YouTube zum Beispiel Reden angucken. Wenn man noch ein bisschen besser Englisch spricht, dann ist das noch toller, weil es gerade in den, in England und Amerika gibt es viele Leute, die das gut können. ja. Und da kann man auch gucken, was sind da für Gags und was passt zu mir, was passt zu dem, was ich sagen möchte und kann ich das irgendwie so ein bisschen abwandeln, dass das in meiner Rede funktioniert. Also ich glaube, der zweite Schritt ist wirklich dann sich die Zeit nehmen und sich inspirieren lassen. Und wenn man so ein bisschen sammelt, dann hat man dann schon, dann hat man schon eine Botschaft und dann hat man schon, weiß ich nicht, drei oder vielleicht hat man Glück gehabt, man hat fünf kleine Schmunzler gefunden und dann hat man ja schon ein Gerüst, mit dem man arbeiten kann. Und mein dritter Tipp ist eigentlich, und der ist auch ganz wichtig, die Rede soll kurz sein. Mhm. Also wenn wir das schon haben, ich habe eine Botschaft, ich habe ein paar kleine Gags und dann so eine Rede, wenn die drei Minuten dauert, das genügt schon. Ja. Fünf Minuten, finde ich, sollten, mehr als fünf Minuten sollten es nicht sein. Denn das ist, äh, wenn man es auf dem Blatt vor sich hat und man hat im Kopf, was man alles sagen will, dann erscheint dann das gar nicht so. So viel, ja. aber wenn man es wirklich mal vorträgt vor anderen Leuten, dann wird alles, was über fünf Minuten dauert, wird eigentlich zu langatmig. Und es gibt auf einer Hochzeit eigentlich auch nichts zu kommunizieren, was es rechtfertigen würde, länger zu sprechen.
0: Das stimmt. Also man merkt dann auch schnell, dass so diese Aufnahmefähigkeit wirklich so nach fünf, sechs Minuten echt irgendwo dann stark abnimmt. Also ich habe das auch schon erlebt, da war halt eine Rede relativ lang und da kam aber zwischendurch mal ein Witz und der wurde irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil man irgendwie gar nicht mehr so richtig zugehört hat. Ähm, weil es ja dann doch relativ langatmig war. Ähm, damit haben wir auch sogar gleich die Frage äh, geklärt, die ich dir eh noch stellen wollte. Wie lang soll die Rede sein? Gibt es Ausnahmen? Also kann es auch passieren, dass eine 10-Minuten-Rede mal total spannend ist oder ist das generell einfach zu lang?
1: Also ich wäre mit einer 10-Minuten-Rede wirklich Vorsichtig, es ja. gibt wahrscheinlich Leute, wenn man das gut kann. Was vielleicht, was was gerne gemacht wird, ist, dass mehrere Leute gemeinsam eine Rede halten. Ja. Also es könnte jetzt ja zum Beispiel ähm, der Vater der Braut und die Mutter des Bräutigams. Das wäre zum Beispiel eine schöne Kombination. Das ist natürlich dann, man, die können sich dann die Bälle zuwerfen. Und vielleicht auch so ein bisschen Witze über ihre Kinder machen und darüber, wie sie sich getroffen haben und so weiter. Und wenn man das, ähm, wenn man das sehr geschickt macht, dann, und, und es wird richtig unterhaltsam, dann kann man es vielleicht auch ein bisschen länger machen. Aber ich wäre, ich bin dann immer, weil wenn ich jetzt sage, absolutes Maximum fünf Minuten, dann geht, dann gehen ja viele schon Richtung sieben Minuten. Ne? Wenn ich jetzt ja, sage, äh, man kann auch zehn Minuten sprechen und dann, also eine 15-Minuten-Hochzeitsrede ist auf jeden Fall zu lang.
0: Okay.
1: 15 Minuten spricht der US-Präsident bei, bei der Vereidigung. Wenn er der ganzen Welt erklärt, was er in den nächsten vier Jahren vorhat, dann kommt er in 15 bis 20 Minuten aus. Das heißt, müsste okay. ich jetzt nicht, machen, was der, Braut, der Brautvater oder die Bräutigamutter zu sagen hätten, was eine solche Rededauer irgendwie rechtfertigen
0: könnte. Ja. Ja, vor allem, dann wird es ja wirklich, wenn man überlegt, dann hast du noch den Trauzeugen, der was erzählt, dann hat die, dann möchte die Mama noch was sagen, der Vater möchte noch was sagen, der Bräutiger möchte noch was sagen und dann wird es, glaube ich, generell für das äh, zuhörende Publikum echt anstrengend, wenn man dann äh, so lange Redezeiten hat.
1: Eins ja. vielleicht noch, es ja. hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Wie viele Reden gehalten werden. Ja. Wenn ich weiß, sagen wir mal Standesamt, war schon am, am Vortag und da waren nur äh, die engsten Familienmitglieder mit dabei. Und auf der Hochzeit will eigentlich niemand was sagen. Und da liegt jetzt die ganze Last des Redens auf einer Person. Wenn man wirklich auch viel zu sagen hat, dann ist es dann kann man sich natürlich kann man ein bisschen bisschen länger sprechen, weil vielleicht Leute tatsächlich auch äh, danach lächzen, dass jetzt jemand was sagt. Das ja. ist so ein bisschen individuell, aber prinzipiell würde ich immer dazu raten, so kurz wie möglich. Also, ja. ich, ich finde sogar zwei Minuten teilweise richtig gut. Wer in zwei Minuten es schafft, seine Botschaft rüberzubringen und dem Publikum noch irgendwie zwei, drei Lacher zu entlocken, der wird sehr, äh, der wird sehr, posit sehr positiv erinnert werden. Ja. Ich habe noch einen Tipp zur Länge und zwar, weil oft mhm. wissen die Leute ja nicht, ja, wie lang ist denn jetzt meine Rede? Man hat dann einen, einen Text geschrieben, der ist irgendwie im WordDokument und äh, wie lange ist denn der jetzt? Und man muss den jetzt nicht nach jeder neuen Fassung die selbst neu vorlesen und die Stoppuhr mhm. mitlaufen lassen, sondern ähm, ich rechne so 120 bis 150 Wörter pro äh, Redeminute. Das heißt ähm, also so 600 bis 750 Wörter maximal, würde ich sagen
0: das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein guter Richtwert. Ähm, wo wir noch bei den Redenden sind, was mir meistens auffällt, ist reden häufig die Männer, also Bräutigam, Trauzeuge, ähm, Brautvater. Ähm, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Also ist das einfach noch so ein, so ein äh, Archages Ding, dass die Männer mal was, äh, oder, oder, was zu sagen haben? Oder ähm, ist das einfach noch nicht so ganz angekommen? Dass ein, oder ist das einfach sowas, was man immer so voraussetzt? Naja, der Brautvater oder der Bräutigam, die werden was sagen. Ist das einfach so, so, so alt eingesessen?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Ne? Hoch eine Hochzeit ist eigentlich eine sehr alte Tradition. Und traditionell haben eben die Männer Reden gehalten. Der, der Trauzeuge und der, also der Bruder oder der beste Freund des Bräutigams, der Brautvater und dann der Bräutigam selbst. Und ich glaube, weil das ein alter Brauch ist und die Menschen meistens reden, wenn sie unter Druck geraten, also die wenigsten freuen sich, glaube ich, darauf, die <lacht> Rede zu halten, so schade das ist, aber das ja. heißt, deswegen liegt der Druck, liegt auf den Männern. Und ähm, die, überwinden, die überwinden dann äh, die, die Hemmschwelle eher, weil alle gesagt haben, Mensch, da musst du doch was sagen. Und im Ergebnis ist es eben oft so, dass immer noch nur Männer sprechen. Und ähm, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, die ne, reden, erklären auch so ein bisschen, was davor geht, auf so einer Hochzeit. Und das Ergebnis ist natürlich dann, dass eben eine ausschließlich männliche Perspektive erklärt wird. Und ich finde das schade. Ich finde das auch so ein bisschen langweilig. Ähm, es ist ja viel schöner, wenn... wenn wenn auch Frauen was dazu
0: sagen. Ja, vor allem, weil ich hatte es ja im Vorgespräch schon mal kurz angekündigt oder angemerkt, ich finde auch häufig, dass die Reden der Brautmütter oder Bräutigermütter irgendwie auch immer so ein bisschen emotionaler sind. Weil ich das liegt, glaube ich, einfach auch so ein bisschen in der Natur, dass man da nicht immer ganz so abgestumpft ist. Und deswegen finde ich das schade. Also das darf da ruhig auch gern, es dürfen ruhig gern mehr weibliche Reden gehalten werden, finde ich.
1: Ja, unbedingt. Ich bin da ein äh, großer Freund von. Jetzt muss man dazu sagen, dass auch die Reden, die von Männern gehalten werden, oft von Frauen geschrieben werden. Aha. Also das kriegt man schon mit. So kommt's mit. raus. Das kriegt man halt schon mit, dass ähm, ähm, dass eben die, ich sag mal die ähm, die Mutter des Bräutigams sagt, da muss mein Mann eine Rede halten. Ja. Und ich habe das auch schon mal gehabt, dass mich eine Frau anrief und sagte, mein Mann muss da eine Rede halten. Ich sag Ihnen jetzt, worum es da gehen wird. Das heißt, ich habe die ich habe die Rede zwar geschrieben, aber ja. den Inhalt besprochen habe ich tatsächlich mit ihr. Und <lacht> er hat der sagen. Der hat das nachher nur, weil ich habe das geschrieben ja. auf Anweisung der Frau und er hat das dann brav vorgetragen.
0: Er war da nur noch das Sprachorgan.
1: <lacht> <lacht> ja wirklich. Na, das ist dann so. Ähm, ja, es gibt ja das Klischee, dass Männer in der Ehe nicht mehr viel zu sagen haben. Aber dass sie dann quasi die nur noch das, die Verlautbarung der Frau... Nee, also das will ich jetzt auch gar nicht weiterführen. Aber das kann ja. natürlich auch, kommt natürlich auch vor. Ja. Dass entweder die Braut es selbst schreibt oder, oder schreiben lässt oder die Mutter des Bräutigams. Und das ist natürlich auch dann schade, wenn die Frau jetzt einfach weiß, was was da gesagt werden sollte und die sich aber aus Ja, absolut. Ist, warum trägt sie es dann nicht auch selbst vor? Und ja, absolut. Mit ihrem
0: Mann, das ja. Ja auch. Ja, vor allem, ähm, es fließen ja nun auch durchaus bei bei Reden, seien sie jetzt, äh, ich sage mal, äh, rhetorisch gut oder nicht, aber es fließen ja trotzdem häufig auch Tränen. Und ähm, ich glaube, dann fehlt einfach dieser Effekt, wenn du eh schon weißt, was da jetzt kommt, ja. äh, weil du es <lacht> quasi vorgegeben hast, ähm, dann fehlt einfach dieser Moment, finde ich. Also das ist schade drum.
1: Ja, ich meine, Rede ist wirklich, das ist emotionale Kommunikation. Ja. Es geht nicht darum, hier ähm, Daten, Zahlen und Fakten zu übermitteln, sondern es geht darum, dass ähm, ein, eine emotionale Wirkung zurückbleibt. Und genau. wie du schon gesagt hast, das können Frauen oft gut. Wäre schade, wenn das dann, wenn das dann keiner mitbekommt. Ja.
0: Absolut. Ähm, so, jetzt haben wir, ich finde, echt einiges äh, zusammengetragen. Ich habe auch so ein bisschen noch Parallel mal mitgeschrieben, dass ich mir das später noch mit in, in die, in die Shownotes und in den Blogartikel packe. Ähm, einen abschließenden Tipp für eine Hochzeitsrede hast du ja quasi schon noch angesprochen, ganz unterschwellig. Also ich, ich ziele quasi auf deine Webseite. Ähm, erzähl doch ein bisschen was dazu. Wie, wie funktioniert das Prinzip? Ähm, was kommt später hinten raus? Ähm, und wie kann man das dann für sich weiter verarbeiten? Also ist das dann schon eine komplett fertige äh, Rede oder sind das quasi Anregungen, was man mit einbringen könnte? Oder erzähl mal das Prinzip so ein bisschen.
1: Okay, ich hole ein bisschen aus, ja, wenn mir das recht ist. Also Wir haben es eingangs gesagt, ich bin Redenschreiber. Ähm, ich ähm, schreibe Reden für Leute, die Reden halten müssen und die meisten meiner Kunden sind Unternehmer. Das sind Leute, die Entweder ein Unternehmen leiten oder auch den, die, denen selbst eins gehört und die kommen zu mir, wenn die wichtige Anlässe haben. Ja. Das heißt, dass eben die, die Honorare für diese Dienstleistung, das ist nicht ganz günstig, sag ich mal. Und das ist vielleicht einfach für Privatpersonen nicht erschwinglich. Für Unternehmer ist das einfach wird das anders kalkuliert. Ja. Ähm, aber ich habe gerade am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich, ähm, hab ich jeden Auftrag angenommen, der, der zu mir kam, auch weil ich viel Erfahrung haben wollte. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Hochzeitsreden geschrieben, wirklich eine hinter der anderen für Trauzeugen, für Brautväter, Mütter, für Bräute, für wirklich alle möglichen Leute und dabei habe ich natürlich, da habe ich viel recherchiert für und viel gesucht, auch weil immer die Antwort war, es muss witzig sein. Und mir fällt ab und zu was witziges ein, aber auch nicht immer. Deswegen habe ich Bücher gelesen, ich habe YouTube durchkennt und, und alle Webseiten und so weiter und habe ja. ein riesiges Repertoire an kleinen, lustigen Bemerkungen für alle diese Leute, die bei Hochzeiten reden, halten, zusammengetragen. Jetzt ist das so, dass ich aber heute überhaupt nicht mehr dazu komme, ähm, diese ganzen Hochzeitsreden, diese ganzen Anfragen, dieser ganzen Aufträge anzunehmen. Ja. Darum habe ich dieses ähm, Archiv, was ich hatte, das da habe ich, hab ich auf eine Webseite gestellt. Die Webseite Aha. heißt Hochzeitsrede Bausatz. Und, war auch noch. Und funktioniert eben genauso Es ist wie so ein Baukasten. Man sucht sich eine lustige Einleitung, was wir zum Beispiel eben hatten ne, mit dem Trauzeugen, der sagt, oh, da große Begegnung da traf er mich. ja hat man schon mal eine schöne Einleitung. Ähm, und dann kann man sich noch für seine Botschaft oder wenn man sich lustig vorstellen möchte, wer bin ich denn überhaupt für die, die den, die den Trauzeugen vielleicht gar nicht kennen, mhm. dann kann man sich mh, solche, naja, so kleine lustige Merkungen, Schmunzler für alle möglichen Situationen in der Regel kann man sich zusammenbauen. Ja. Und genau, das gibt es ähm, auf der Webseite für Trauzeugen, für Brautväter, für Bräutigamme. Was ist der Plural von Bräutigam Ich vergesse es immer. Ich,
0: ich sag immer Bräutigamme.
1: Bräutigamme. Ja, ne? weil
0: Bräutigamme klingt blöd. Ja. Deswegen sage ich immer Bräutigamme.
1: Okay, sagen wir mal Bräutigamme, Bräute. Also für alle diese Menschen gibt es ja. da ganz individuell Textbausteine für das, was man sagen kann, auf einer Hochzeit. Und natürlich muss man sich vorher überlegen, was man sagen will und das dann persönlich anreichern. Aber ich glaube, dieses Ziel, dass man auch Lust, dass man das Publikum zum Lachen bringt und ein paar schöne Scherze machen kann, da wird einem dann auf dieser Webseite sehr geholfen. Und für Trauzeugen gibt es seit neuestem sogar äh, ist auch kostenlos ein trauzeugen -Rede -Generator. Da ist die Arbeit halt noch weniger. Da muss man so einen kleinen Fragebogen ausfüllen mit, ich glaube, acht Fragen. Aha. Und man bekommt dann sofort eine fertige Rede geschickt. Die dann... Also ich glaube, ich würde diese Rede nicht... Also die ist natürlich... Die wird, baut aus diesen Bausteinen automatisch so eine Rede zusammen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich auf der Hochzeit vortragen würde, weil wenn das der Computer macht, ist das natürlich nicht so persönlich. Aber <lacht> ja. ich glaube, oder was mir auch viele Nutzer erzählt haben, ist, dass es ein toller Weg ist, um mal ganz schnell zu sehen, wie könnte denn so eine Rede aussehen. Ja. Ja, und dann, das dauert wirklich das dauert drei Minuten, dann hat man die Rede vor sich. Und dann sagt man, oh, dann sieht man, wie lang sowas sein kann, wie sehr das in die Tiefe geht, was man erwähnt. Und ich glaube, das ist für viele eine, eine, eine gute Hilfe.
0: Ja, dass man, genau, dass man einfach erst mal so ein so Wegweiser hat oder eine, eine Inspirationsquelle. Finde ich sehr, sehr cool, die Idee. Also ich bin ähm, gespannt. Ich werde es auch dem Hauptmann mal so ein bisschen ähm, empfehlen und äh, mal gucken, ob ich was wiedererkenne oder so.
1: Also die Auswahl an text ja. ist wirklich so groß. Ich meine, äh, die, dieser kleine Witz, den du eben hattest, mit, ja. mit, den habe ich nicht. Hab also ich habe wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber die Auswahl ist so groß. Da sind also, glaube ich, also... Also weit über 1000 verschiedene, ja. also mittlerweile glaube ich auch 2000. Es gibt jetzt auch lustige Sachen, die man sagen kann, weil die oft seit wegen Corona verschoben wurde. Also ich versuche auch immer ähm, neue, neue Ideen. Ähm, also die, die Sammlung wächst immer noch. Ich habe manchmal, hab, ich habe einen Comedy-Autoren, der ab und zu Sachen für mich schreibt, also das wächst auch immer noch und wird immer größer. Ja. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass man da der des Plagiats beschuldigt wird. <lacht> denke, oh, das hat er doch alles nur abgeschrieben. Oder das das kenne
0: ich ja schon.
1: Ich glaube, äh, die, die Gefahr droht sich.
0: Ja, ich frage halt deshalb, weil ähm, es wird ja immer viel auf, auf Individualität gepocht, ne? Und ähm, Aber es schadet ja trotzdem nicht, wenn man sich dann helfen, liest, äh, helfen lässt, ähm, wenn einem selbst einfach so ein bisschen die Kreativität fehlt. Ja, also von daher, alles Gute sollte jetzt kein Angriff werden. Nee, ja, das wird ja, immer
1: wird ja immer gefragt, finde ich auch gut, aber ähm, ich also ich, das, das ist also wenn ich eine Hochzeitsrede schreibe, manchmal kommt ein Unternehmer zu mir und sagt, meine Tochter heiratet, dann, dann arbeite ich auch mit dieser Webseite, einfach ja. weil es da so viele Ideen gibt die ich alle mal da aufgeschrieben habe. Und die kann ich natürlich auch nicht alle im Gehirn immer Abrufbereit halten. Das heißt, ich gehe da durch und man kann natürlich einzelne Textbausteine übernehmen, aber ich glaube wirklich, wirklich toll wird wenn man, na wenn man so einen Gag nimmt und den dann für seine eigenen, für seine eigene Situation so ein bisschen umschreibt, es ja. individuell und persönlich und und auch
0: ich glaube, ich muss da vielleicht auch nochmal selber reingucken. Dann kann ich die Folge aber erst nach der Hochzeit veröffentlichen, sonst fällt das auf. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Also ich die die Idee mit dem mit dem Baukasten finde ich halt echt cool. Und ähm, ich, ich hoffe, dass dann auch die äh, Reden wieder ein bisschen häufiger werden nach dieser Folge. Wie gesagt, also es ist halt echt noch so ein bisschen stiefmütterlich. Aber äh, ich denke mal, mit den, mit den äh, Hinweisen und mit deinen Tipps haben wir doch, glaube ich, äh, ganz gut was an die Hand gegeben. Ja,
1: ich möchte hier, das vielleicht zum ja. Abschluss nochmal, das ist wirklich was, das habe ich eben schon mal angedeutet, ich würde sagen, ich bin ganz sicher, nicht jeder kann jetzt die ähm, ganz große Rede halten, wo wirklich allen die Tränen ausbrechen, wo nicht alle an der Tischkante festhalten ja, müssen. Ja, da, da, da machen wir uns nichts
0: vor. Also, ja, das
1: <lacht> Und das kann auch, also selbst wenn also selbst wenn ich eine Rede halte, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Übung als andere, aber auch, die sind auch nicht am jeden Tag gleich gut. Ja, klar. Aber, ja,
0: logisch.
1: aber jeder kann eine gute Rede halten. Jeder kann eine Rede halten, die diesem, diesem Zweck auf der Hochzeit gerecht wird. Ja. Wenn man sich die Grundprinzipien anguckt, und dann eins, die seine Zuhörer zwei-, dreimal zum Lachen bringt, und wenn rüberkommt, ich möchte ganz herzlich gratulieren, ich freue mich unheimlich, ähm, das Brautpaar ist uns immer willkommen in diese Botschaften, wenn das rüberkommt, ja. Dann, äh, hat derjenige einen guten Job gemacht. Und ähm, das Fall. ist alles, worum es da geht.
0: Sehr schön. Matthias, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine äh, Expertise und deinen, ähm, ich nenne es immer Input. <lacht> ähm, ich denke mal, wie gesagt, dass da wirklich viel draus mitgenommen werden kann. Also von daher vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sag danke. Danke, dass, ich, äh, dass du dich eingeladen
0: hast. Ja, gerne. Dann ähm, Ansonsten, wir hören uns in der nächsten Folge. Worüber ich da reden werde, das weiß ich noch nicht. Ansonsten habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.